0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Carsten Künthopp. Die fetten Jahre sind vorbei. Die Nachwirkungen der Pandemie, der Ukraine-Krieg und die Inflation machen auch der Deutschen Bundesbank zu schaffen. Eigentlich konnte der Bund in der Vergangenheit immer mit einer Gewinnüberweisung der Bundesbank rechnen. Über Jahre hatte das Finanzministerium im Haushalt traditionell einen Bundesbankgewinn von 2,5 Milliarden Euro fest eingeplant. Noch 2019 gab es sogar einen Rekordgewinn. Den höchsten seit der Finanzkrise 5,85 Milliarden Euro. Doch das ist Geschichte. Die Gegenwart ist deutlich trüber. Im heute präsentierten Jahresbericht steht unter dem Strich eine Null. Die Bundesbank musste dafür aber an ihre Rücklagen ran. Eine Gewinnüberweisung für den Bund, Fehlanzeige. In unserem BR24-Thema des Tages wollen wir gleich mit dem Präsidenten der Bundesbank, Joachim Nagel, sprechen. Vorher fasst Ursula Meyer den aktuellen Jahresbericht zusammen.
0: Die Bundesbank überweist zum vierten Mal in Folge kein Geld an die Bundesregierung. Denn im vergangenen Jahr hat sie nur ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt. Und auch das hat sie nur erreicht, weil sie mit ihren finanziellen Reserven einen Milliardenverlust abwenden konnte. Eigentlich hat die Bundesbank im vergangenen Jahr nämlich ein Verlustgeschäft von fast 21,6 Milliarden Euro gemacht. Um das abzufedern, hat sie fast ihren gesamten Finanzpuffer aufgebraucht. Hintergrund ist die Zinswende, die hat das Ergebnis der Zentralbank massiv belastet. Denn sie musste den Geschäftsbanken für ihre Einlagen dort wieder höhere Zinsen zahlen, auf der anderen Seite nahm die Bundesbank selbst weniger Geld ein, weil ihre Wertpapiere vor allem Bundesanleihen ihr kaum Zinsen einbrachten. Da die Notenbank nun kaum noch Reserven hat, aber die Belastungen durch die Zinswende andauern dürften, rechnet sie im laufenden Jahr mit einem Verlust. Bundesbankpräsident Nagel sagte, die Notenbank könne solche finanzielle Belastungen aber tragen und ihre Aufgaben weiter uneingeschränkt erfüllen. Die Europäische Zentralbank hatte am Tag davor ebenfalls den ersten Verlust seit fast 20 Jahren ausgewiesen.
1: Keine Gewinne also für die Bundesbank im vergangenen Jahr? Und die Reserven so gut wie aufgebraucht. Darüber, über die wirtschaftliche Lage Deutschlands und über das, was noch auf uns zukommt, hat meine Kollegin Christine Bergmann mit dem Präsidenten der Bundesbank, Joachim Nagel, gesprochen.
2: Herr Nagel, die Stimmung in Deutschland ist schlecht im Moment. Sowohl die Konsumenten, also die Verbraucher, als auch die Unternehmen mh, sind nicht gerade in der besten Laune. Ist das gerechtfertigt eigentlich für ein Land wie Deutschland? Also
3: die Stimmung ist sicherlich nicht gut und das sollte uns natürlich auch zu denken geben, warum ist das so. Wenn man sich die Zahlen anschaut, könnte man manchmal zum Ergebnis kommen, naja, die Stimmung ist schlechter als die eigentliche Lage. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Morgen, vor zwei Jahren, begann dieser fürchterliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Vieles mit den Themen, die wir jetzt zu kämpfen haben, sind immer noch eine Reflexion dieser Geschehnisse von vor zwei Jahren. Aber es ist so, Deutschland hat schwache Wachstumsraten. Wir haben Themen, die auf der Hand liegen. Wir müssen besser werden, wenn es um Fragen geht wie demografische Herausforderungen, wie können wir unser Arbeitskräftepotenzial über die nächsten Jahre stärken, Entbürokratisierung, wie können wir schneller werden, wie kann es schneller möglich sein, dass Investitionsentscheidungen getroffen werden. Lange Rede, kurzer Sinn, Vertrauen ist eine Grundbasis für starkes wirtschaftliches Wachstum. Und das Vertrauen ist derzeit nicht da, wo ich es auch gerne sehen würde wollen als Bundesbankpräsident.
2: Jetzt sind diese Punkte alles keine neuen Punkte, über die reden wir schon ganz, ganz lange. Entbürokratisierung, Digitalisierung. Was macht Sie optimistisch, dass das jetzt funktioniert?
3: Also zunächst mal ist es gut, dass man diese Analyse gemacht hat. Ich meine, wir sind ausgesprochen gut immer im Analysieren. Wir müssen noch besser werden in der Umsetzung. Da haben vielleicht andere Länder mitunter manches voraus. Deswegen, ich würde mir wünschen, im Jahr 2024, dass wir mehr Zuversicht entwickeln, mehr nach vorne schauen, die Ärmel hochkrempeln und die Themen angehen. Es gibt für diese Fragen auch Lösungen. Es ist ja nicht so, dass es nur die Analyse sei. Es gibt auch Lösungen dafür, aber es geht eben jetzt an die Umsetzung.
2: Ein Teil der Wachstumsschwäche liegt auch daran, dass Unternehmen zu wenig investieren. Es wird äh, argumentiert, dass die Zinsen ebenso hoch sind, dass es teuer ist, zu investieren. Welche Rolle spielt da die Geldpolitik oder welche Verantwortung trägt sie da?
3: Also Die Geldpolitik trägt ja zunächst mal, was das Mandat angeht, die Verantwortung für die Preisstabilität. Aber wir wissen, dass niedrige Inflationsraten das beste Schmiermittel sind für das zukünftige Wachstum. Deswegen war es uns ja so wichtig, dass erstmal die Inflation wieder in den Griff zu bekommen ist. Und das wird jetzt auch geschehen oder ist bereits ja zum großen Teil geschehen. Vertrauen muss dann zurückkehren in die Wirtschaft. Man kann wieder mit stabilen Preisen rechnen. Das erleichtert auch die zukünftigen Investitionsentscheidungen. Und wenn dann noch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen, dann werden auch die Investitionen wieder zurückkommen. Nach unserer Vorausschau ab der zweiten Jahreshälfte 2024 wird es besser, aber klar ist, jetzt gibt es halt einiges zu tun und mitunter sicherlich auch ja, Entscheidungen, die, die nicht einfach zu treffen sein werden.
2: Welche Gefahren sind das denn, die da noch dagegen stehen oder die Sie da sehen, dass die Inflation vielleicht noch nicht ganz endgültig bekämpft ist?
3: Wenn man sich die Inflationsrate in ihren Komponenten anschaut und wo sind denn die Entwicklungen hergekommen, gerade auf der Energiepreisseite, der Erdgaspreis heute liegt ungefähr 50 Prozent unter dem Niveau vor einem Jahr. Also wir haben natürlich eine gute Entwicklung gesehen bei den Energiepreisen insgesamt. Heißt aber natürlich auch, dass die Energiepreise ein großer Unsicherheitsfaktor sind. Wir leben in einer sehr schwierigen geopolitischen Lage. Ob es äh, die Auseinandersetzung ist im Mittleren Osten, russisch-ukrainischer Angriffskrieg, äh, Rotes Meer, Houthi, Rebellen insgesamt, ja, alles Rahmenbedingungen, die natürlich Unsicherheitsfaktor darstellen und dann müssen wir uns anschauen, wie beispielsweise sich die Lohnentwicklung weiter vollziehen wird. Also es gibt noch so ein paar Faktoren, die man sich genau anschauen muss, bevor man endgültig sagen kann, wir haben die Inflation genau wieder da, wo wir sie haben möchten, nämlich bei zwei Prozent.
2: Nun gibt es politische Strömungen, die gerade die schlechte Stimmung recht aufnutzen und in die Richtung gehen, wir müssen wieder mehr alleine machen, also weniger Arbeitskräfte aus dem Ausland, möglicherweise einen Dexit. Was halten Sie denn von diesen Strömungen?
3: Also diese Strömungen, um Ihnen das ganz deutlich zu sagen, die machen mir Sorgen, weil das sind natürlich Strömungen, die ich in keinster Form teile, aber auch aus einer Notenbank sich natürlich wahrnehme, wie das Ausland auf uns schaut. Das heißt, wir sind im Wettbewerb hier mit anderen Volkswirtschaften äh, als attraktiver Investitionsstandort, als attraktiver Standort in Deutschland arbeiten zu wollen. Am Ende heißt es für mich nur eins aus einer reinen makroökonomischen Sicht, weniger Wachstum,
1: mehr Arbeitslosigkeit, weniger Wohlstand, das können wir alle nicht wollen sagt der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, im BR24-Interview mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland.
3: Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart im Hörspielpool. Hörspielpool in der ARD-Audiothek.